0: sempre del resto ci aiuta a vivere bene il momento sia liturgico che anche diciamo come inizio d'anno che insieme stiamo condividendo. Vorrei davvero lasciarmi guidare dalla parola perché comprendiamo il cuore, l'essenza e da qui può nascere il vero augurio per ognuno di noi e l'essenza e il cuore di quell'augurio che la stessa parola di Dio ci fa è la berraha: cioè la benedizione. Dice, il Signore parlò a Mosè e disse, parla ad Ron e ai suoi figli dicendo così benedirete gli israeliti. E poi dice tre cose che costituiscono il corpo di questa benedizione. Ti benedica il Signore e ti benedica. Custodisca, shamar, e vi spiegherò bene questo termine ebraico. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Quindi custodire, il farti il mostrarti, far risplendere il volto e il Signore rivolga a te ancora il volto ma c'è qualcosa in più. Ti conceda la pace. Shalom. Ed è qui che partiamo oggi per cercare di capire la ricchezza di queste parole. Ti benedica, no? Abbiamo parlato di questa benedizione. Il Signore ti custodisca. Shamar. Cosa significa Shamar? Shamar non è solamente il custodire qualcosa dai pericoli. Noi abbiamo un'accezione di custodire che è più rivolta al difendere. Sciamare invece è custodire anche quello che tu sei, custodire la tua identità profonda, aiutarti, guidarti a capire il tuo posto. Io ti custodisco come mistero, ti custodisco come realtà immensa e ti aiuto a scoprire, e a vivere quello che sei. E qua già ci dà un orientamento. Poi continua e nel custodire non può mancare la relazione e quando si parla di far risplendere il mio volto seconda cosa ha una grammatica e una sintassi molto maggiore del linguaggio umano di quelle che sono le parole noi col volto possiamo dire cose che con le parole non potremo mai dire possiamo arrivare con una efficace soprattutto possiamo dire cose profonde il volto è difficile che menta mentre le parole possono mentire attraverso il volto è come se tu riuscissi ad arrivare alla verità dell'altro più profonda che magari le parole cercano di nasconderti ecco allora custodire la tua verità attraverso quel volto che ti dice relazione con dio che ti dice relazioni vere e profonde con gli altri, autentiche quelle relazioni che non hanno quel sapore di convenienza, di formalità ma quelle relazioni dove tu sai che puoi ritrovarti perché grazie all'altro, che è la parte più bella di te se è un amico ad esempio, tu puoi riconoscerti e puoi continuare in quel cammino bello che è il cammino verso quello che è il tuo destino, la tua chiamata, il tuo vero posto nel mondo, grazie alle relazioni. Quindi sembra quasi che la parola ci voglia portare a cogliere il valore del nostro mistero che va custodito, non sparpagliato, svenduto a quelli che sono gli slogan di oggi, a quelli che sono le aspettative di tutti. Il tuo mistero va custodito. Devi imparare a conoscerti e grazie a delle relazioni vere, profonde, dove non c'è nessun tipo di falsità, puoi arrivare a questo. Ed ecco il terzo elemento, la pace. Shalom. Shalom è un termine molto ricco e soprattutto non è una assenza no. non vuol dire pace il non ci sono le armi non ci sono guerre, non ci sono litigi perché per molti la pace è questa per molti da quando è finita la seconda guerra mondiale ce ne sono state tante eh, di guerre che magari hanno meno pubblicità delle altre però ha fatto molto scalpore il ritorno di queste guerre così vicino a noi così così importanti chiamiamole così ma che prima allora si diceva prima eravamo in pace adesso siamo in guerra vedete l'idea? L'idea è quella che non c'erano le armi non c'era la battaglia e quindi eravamo in pace no Il concetto di Shalom è un altro, come anche in certe situazioni. Non ci sono litigi, prendete anche certi matrimoni, non litigano, vanno d'accordo, sono in pace. No, Shalom non dice questo. Purtroppo è entrata in noi questa idea. La pace, la pace, come la intende Shalom, è pienezza. È pienezza di vita. Se io ti auguro la pace, ti auguro di essere te stesso fino in fondo, di aver capito chi sei, di avere una vita ricca di relazioni, vedete che stiamo riprendendo tutto, eh? perché tu possa veramente essere te stesso, perché ad esempio se non hai relazioni significative te ne vai da questo mondo e non se ne accorge nessuno, perlomeno lo sanno da quello che vedono eh, dal manifesto, ma se uno se ne va senza che qualcun altro soffra è un brutto segnale, non ve lo augurerei mai. Ed è importante che noi comprendiamo che nelle relazioni noi possiamo arrivare a questa pienezza e questa pienezza è pace, come ad esempio in un matrimonio solo se c'è pienezza, non se non litigano e vanno d'accordo, c'è pace, ma soprattutto un matrimonio è riuscito. Ora... Qual è il problema? Il problema che ha fatto cadere tutti un po' quando ma pensavamo di aver imparato tanto dalle guerre passate, non avremmo mai pensato che ci saremmo ricaduti. Ma figlio di Dio mi viene da pensare. Tu pensavi forse che il fatto di semplicemente dirci, vedere dei documentari, spiegarti le cose potesse portare alla pace? Qui il problema è molto più profondo. Possiamo, bisogna andare alle condizioni di possibilità. Potremmo dirla con Kant alle elementi trascendentali. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona non è piena, non è compiuta, questa persona è un potenziale soldato. È chiaro questo? Cioè, nella misura in cui c'è qualcuno che non è realizzato e contento quando noi non siamo contenti siamo potenziali soldati anche nelle relazioni quotidiane e quando uno è realizzato che è veramente una persona che costruisce pace e allora noi abbiamo pensato che fare vedere i documenti come adesso quest'ultimo caso no, della violenza sulle donne Pensiamo che adesso facciamo tutta questa istruzione, formazione, il rispetto, eccetera. Ma andiamo ai fondamenti sotto e infatti subito dopo cosa succede? È, è chiaro, l'educazione è importante, intendiamoci, ma siamo al primo piano già. dobbiamo Non si può partire dal primo piano e questo è il grosso errore che si fa. Cioè, tornando alla pace... Si pensava appunto che abbiamo visto tutto quelle che sono le cose orribili. Sì, ma poi se poi fai sì che il mondo, le persone si attacchino a ciò che non ha valore. Si perdano in cose che alla fine non fanno crescere la persona. Corrono in un consumismo sfrenato. E non se ne importa niente nessuno di quello che sta male, del povero che ha bisogno. Pensando che quelli sono affari suoi, che non è vero. Perché, se quello lì non sta bene, è un potenziale soldato. È, è questo che non riusciamo a capire. E tu ci sei in mezzo. Questo individualismo sempre crescente sta pone- a posto meglio le basi per i nuovi conflitti. È inutile stare a dire, vabbè, c'è quello là che ha perso i criteri, ci si accanisce contro quel politico, quell'altra cosa che ha fatto certe scelte, ma il mondo che stiamo costruendo non sta portando le persone alla pienezza. Pensate a quei giovani che si attaccano a ciò che è inconsistente e ci sorprendiamo poi dell'aggressività e della violenza che c'è. Quest'anno al Grest abbiamo colto un'aggressività nei bambini impressionante. Ti sorprendi? Ti sorprendi? Dopo parte di lì tutto e arriva sempre di più. È, è lì che, stando al primo piano, dobbiamo ritrovare la vera emergenza educativa. Oggi sono i genitori, lo capiamo o no? Che non hanno più la capacità di far vedere ai figli una bella vita piena, perché non lo sono, e di conseguenza ai figli viene anche poca voglia di crescere nel modo giusto. Si attaccano a tutto ciò che non li fa pensare. Al giorno d'oggi, anche qui, questo mondo che ti impedisce di fermarti, di fare silenzio e di pensare, non creerà mai delle persone piene. E poi ci sorprendiamo allora che scoppi eh, boom! il conflitto. Lo diceva Pascal, l'uomo che la causa di tutti i mali è che gli uomini non sanno più fermarsi in una stanza a meditare con calma. Non ho ancora trovato una persona piena, completa, senza che abbia fatto molto silenzio nella sua vita e meditato. Non l'ho ancora trovata, ma non la, non la troverete penso neanche voi, a meno che non intendiate per pieno uno che insomma sta abbastanza bene, tira avanti, eccetera. Ora, il concetto è questo, Shalom. Ci dà la chiave, e il percorso che ha fatto la prima lettura di oggi ci dà la chiave per la pace. Senza che ce la raccontiamo, senza che ci accontentiamo di andare a seconda del momento, allora tutti parliamo di una cosa, tutti parliamo dell'altra, stando al primo, al secondo, al terzo piano. È importante che invece ritroviamo ciò che sta sotto. Ritrovare la relazione col Signore vuol dire ritrovare quel fondamento che ti fa capire chi sei e perché sei al mondo. Ti fa capire che l'altro non è un lupo, ma l'altro è un possibile fratello. Può essere la parte più bella di te l'altro. Ritrovare i fondamenti, ritrovare ciò che dà sostanza, la religione non deve essere solo quell'insieme di valori che poi ti fa scivolare spesso in un moralismo la religione è la via alla pienezza vissuta bene senza mezze misure la via dei comandamenti la via della meditazione della preghiera, del silenzio tutte quelle vie che oggi nessuno più vi è inutile che ti lamenti è inutile che ti lamenti non fai più Beh, Pensate ai giovani, quando è quel momento che stanno in silenzio? Dagli anni 90 c'è una difficoltà a fare dei momenti di silenzio con i giovani. Gli anni 90 era faticoso ma si riusciva oggi. E questo eh, non lamentiamoci poi di tutte le conseguenze. Ecco allora, che il Signore ci aiuti, oggi ci ha dato una linea grande la la benedizione che io vorrei davvero augurare a tutti voi è proprio quello di avere il coraggio di fare scelte forti, dare la priorità a ciò che veramente merita e allargare la mente, allargare il cuore, non chiudersi in quell'individualismo dove siamo portati oggi nonostante tutte le possibilità che abbiamo di comunicazione. È paradossale, lo dicevamo ieri, possiamo parlare con l'altra parte del mondo, possiamo vedere in tempo reale la luna, cosa succede, eccetera, e non c'è momento storico dove siamo così chiusi in noi stessi. Alle cose che interessano a noi il nostro piccolo mondo e il piccolo ombelico. Ora, è importantissimo che riusciamo a cogliere questo. Vi do questo augurio che il Signore benedica questo anno, vi renda capaci e coraggiosi perché nella pienezza della vostra vita starà la possibilità di pace per il mondo.